0: Polyphon, die politische monatliche Themensendung auf Rabe, Lora und Kanal K. Ich bin Thomas. Geschlecht ist eindeutig in Mann und Frau unterteilt. Männer sind stark, rational, mutig und aggressiv. Frauen sind emotional, umsorgend, empathisch und kümmern sich um die Familie. Colonel, You don't seem to want to accept the fact that you're dealing with an expert in guerrilla warfare. With a man who's the best. With guns, with knives, with his bare hands. A man who's been trained to ignore pain. Ignore weather. To live off the land. To eat things and to make a bully goat puke. In Vietnam, his job was to dispose of enemy personnel. To kill. Period. Win by attrition. Well, Rambo was the best. In unendlich vielen Filmen sind Männer die Starken, die keinen Schmerz empfinden, fast keine Gefühle haben, Frauen sind die, die bedroht sind, sich nicht selbst helfen können und darauf warten, von dem Helden gerettet zu werden. Ich Feministinnen haben den vielen Vorstellungen von Mann und Frau widersprochen. Den Vorstellungen, die so selbstverständlich erscheinen. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Mit diesem Satz ist Simone de Beauvoir eine der wichtigsten Feministinnen des 20. Jahrhunderts berühmt geworden. Den Satz könnte man so interpretieren. Es gibt bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht. Nach diesen Vorstellungen lernen wir nun, uns als Frauen oder Männer zu verhalten. Wir Männer sehen uns die ganzen Rambo-Filme an und als Resultat neigen wir mehr zur Gewalt und es fällt uns schwer zu weinen. Okay, vielleicht ist es nicht ganz so simpel, aber so ungefähr. Mit dieser Überlegung wurde das Geschlecht, also Mann und Frau, in das soziale Geschlecht, auf Englisch gender, unterteilt und in das biologische Geschlecht, auf Englisch sex. Das soziale Geschlecht ist von der Gesellschaft hervorgebracht, es ist sozial konstruiert, das biologische Geschlecht ist von der Natur vorgegeben. Diese Unterteilung kann man sich noch ganz gut vorstellen. Doch so einfach ist es leider nicht. Seit einiger Zeit behauptet die Geschlechterforschung, dass auch das biologische Geschlecht eine sozial konstruierte Vorstellung ist. Dem gehe ich in dieser Sendung nach.
1: Bevor wir sozusagen dieses, ähm, diese Ansichten, wie wir heute über Geschlecht haben, dass es eben zwei Geschlechter gibt, die biologisch voneinander irgendwie getrennt sind ähm, und auch verschiedene Rollenvorstellungen und damit einhergehen gab es ähm, das sogenannte Eingeschlechtsmodell von Thomas Lacroix. Also der hat das ähm, ist ein Historiker und der hat das sehr schön herausgearbeitet, dass ähm, bis zum so 18. 19. 20. Jahrhundert eben eine andere Vorstellung von ähm, Geschlecht ähm, sozusagen in der Gesellschaft vorhanden war.
0: Stefanie Schelin Sie habe ich getroffen, weil sie sich schon seit einiger Weile mit Geschlechtertheorien beschäftigt.
1: Mein Name ist ähm, Stefanie Schelin. Ich bin Assistentin und Doktorandin am Zentrum Cennestanis, der Universität in Basel. Ähm, ich forsche da in meiner Doktorarbeit zu Frauen aus der schweizerischen Wirtschaftselite. Und dieses Eingeschlechtsmodell, das besagt, dass es eben nicht zwei voneinander getrennte Geschlechter gibt, sondern eigentlich nur eins. Und ähm, der qualitative Unterschied ist, dass das bei den Männern sozusagen ähm, raushängt oder nach draußen ähm, sozusagen gewendet ist mit dem Penis und bei den Frauen nach innen gewendet mit der Gebärmutter. Und heute wissen wir ja, dass wir nicht mehr von dieser Vorstellung, ähm, von dieser Vorstellung wie wir ähm, das biologische Geschlecht beschreiben würden, ausgehen können.
0: Aber nun gibt es ja schon irgendwie biologische Unterschiede, irgendwie es gibt Penisse und Vaginas und wie denkt man dann über solche Sachen nach oder wie, wie, was ist eure Sichtweise darauf?
1: Ja, die Unterschiede gibt es. Ähm, aber es gibt auch Zwischenformen, wo wir dann eben nicht sagen können, das ist jetzt nur ein Penis oder nur eine Vagina. Also alles lässt sich mit dieser Trennung oder mit dieser Differenz äh, nicht erfassen. Das ist das eine. Und das andere ist auch, ähm, dass die Bedeutung, die damit einhergeht, eigentlich nicht gegeben ist. Das ist etwas, was wir sozusagen als Gesellschaft verhandeln und ähm, dem eben auch diese Bedeutung geben, ähm, die wir heute haben.
0: Was, was meinst du, damit, was für eine Bedeutung mit ihm.
1: Also zum Beispiel beim äh, männlichen Geschlechtsorgan sagen wir ja eben, das ist sozusagen ein sehr aktives Organ und ähm, beim weiblichen wird gesagt, dass es eher ein passives Organ ist und ich habe gerade letztes Mal einen sehr schönen Film gesehen, so einen Aufklärungsfilm wo es darum geht, sozusagen, wie wird eine Eizelle befruchtet. Und ganz lang war die Erzählung so, dass sozusagen in diesem Befruchtungsvorgang die Spermien dann irgendwie miteinander kämpfen und der schnellste gewinnt. Und heutige Forschungsergebnisse aus der Biologie zeigen aber, dass es eigentlich nicht mal so groß die Spermien sind, die da irgendwie ein Rennen machen, sondern eher, dass in der Gebärmutter anhand von Kontraktionen, die Spämien sozusagen, dann weiter ähm, so befördert werden. Und da sieht man sehr schön, dass so diese Vorstellung, dass sozusagen Männlichkeit mit Aktivität und Weiblichkeit mit Passivität, dass diese Beschreibung oder diese Zuschreibung etwas ist, was man dann eben auch auf das biologische Geschlecht legt.
0: Dass Männer und Frauen lernen, wie sie sich richtig als Männer und Frauen zu verhalten haben, das ist noch irgendwie einfach nachzuvollziehen. Stefanie Schelin spricht aber darüber, wie die gesellschaftlichen Vorstellungen von Geschlecht unser Wissen über die Biologie bestimmen. Rambo und Terminator scheinen gar nicht so weit weg zu sein, wenn Eizellen und Spermien beschrieben werden.
2: Mein Name ist Dominique Grisa. Ich ähm, habe lange, lange am Zentrum Gender Studies gearbeitet als Assistentin. Jetzt bin ich da Dozentin für Geschlechterforschung und Geschlechtergeschichte. Ich forsche derzeit zur Farbe Rosa oder Pink und ähm, warum eine Farbe ein Geschlecht hat.
0: Das ist Dominique Risar. Sie arbeitet auch im Zentrum Gender Studies in Basel. Ich habe sie zusammen mit Stefanie Schelin getroffen.
2: Also, historisch eben hat man ja auch versucht, das Geschlecht an unterschiedlichen vermeintlich biologischen eben Merkmalen festzuklopfen. Und da waren eben zum Beispiel mal die externen Geschlechtsmerkmale für eine Zeit das, oder der Ort, wo man Geschlecht abgelesen hat. Dann kamen eben ja, die historische Abfolge, ähm, kamen dann vielleicht die Hormone und plötzlich waren die Hormone zentral, in der, wie man entscheidet, ob das jetzt Männlein oder Weiblein ist. Heute ist auch die Hirnforschung sehr wichtig ja im, im quasi im Bestimmen was männlich und was weiblich ist und gerade im Hirn das ist eigentlich das Interessante da sprechen dann eben auch wieder viele Wissenschaftler das jetzt Naturwissenschaftler von eben der Plastizität des Hirns das heißt das Hirn verändert sich auch mit der Gesellschaft mit den Einflüssen gesellschaftlichen und gerade da sieht man dann eben wie das was das für eine Wechselwirkung ist zwischen Gesellschaft und sogenannte Natur oder Biologie. Und vor diesem Hintergrund ist zu betonen, dass auch viele in der Biologie mittlerweile eben eigentlich schon längst dieses Zweigeschlechtermodell verabschiedet haben, weil eben die aktuelle Forschung sie sehen lässt, dass da viel mehr dazwischen ist. Eben eigentlich, ja, viele gehen dann eher von einem Kontinuum aus oder nochmals andere Modelle. Also auch in der Naturwissenschaft, die sind jetzt auch nicht mehr eben unbedingt äh, Verfechter des Zweigeschlechtermodells. Zum Beispiel, was sind das? Krokodile, die ihr Eier legen und dann entscheidet sich das Geschlecht je nach, nee, je nach Klima, also je nach eigentlich Temperatur, wo das Ei gelegt wird, ob dann das ein Männchen oder ein Weibchen wird. Das ist eigentlich auch da wieder eben zum Beispiel die, ja, die Umwelt die entscheidet, je nach Geschlecht. Und es gibt auch Tiere, die ja das Geschlecht wechseln über eine Lebenszeit.
0: Manche Fische wechseln ihr Geschlecht. Zum Beispiel der Anemonenfisch, besser bekannt aus Disneys, findet Nemo. Hier lebt das Weibchen mit mehreren Männchen zusammen. Das Weibchen ist immer der größte Fisch in der Gruppe. Es legt die Eier, die von den Männchen besamt werden. Stirbt das Weibchen, so wandelt sich das stärkste Männchen innerhalb der Gruppe in einer Woche in ein Weibchen um. Und
2: klar es ist es problematisch, diese, diese Vergleiche zu machen von Tieren zu Menschen. Da würde ich jetzt auch ähm, sehr vorsichtig sein, weil ja, das gibt es nicht so eins zu eins ähm, gleichzusetzen. Und dennoch eben zeigt uns zum Beispiel in die Tierwelt eben wie, wie vielfältig, Geschlecht sein kann oder, oder sogenanntes ja, auf Englisch Sex, also das biologische Geschlecht. Musik
0: biologische Geschlecht sozial konstruiert? Sind Männer und Frauen gar nicht so einfach von der Natur vorgegeben? Die Geschlechterforschung beschäftigt sich mit dieser Frage seit einigen Jahren. Sie weist auf die vielen Unstimmigkeiten hin, fragt danach, wie Wissen überhaupt entstehen kann. Auch zeigt sie auf, wie es vieles gibt, was gar nicht in die Matrix passt zwischen den zwei Polen Mann und Frau. Doch in Biologie und Medizin ist es oft sehr einfach. Es gibt Männer und Frauen, XY- und XX-Chromosome, Testosteron und Östrogene, Penis und Vagina. In den letzten Jahren gibt es immer mehr Forschung zu biologischen Unterschieden zwischen Männern und Frauen. Hier hat die Computertomographie ganz neue Möglichkeiten geschaffen so wird in vielen Studien untersucht, welche Unterschiede sich im Gehirn feststellen lassen. Jemand, der sich sehr viel mit der biologischen und medizinischen Forschung zu Geschlecht auseinandergesetzt hat, ist Heinz Jürgen Voss.
3: Mein Name ist Heinz-Jürgen Voss und ich komme aus der Biologie, habe in Dresden und Leipzig Biologie auf Diplom studiert, dann einige Semester zu Geschlechterforschung angeschlossen und dann gerade eine ausführlichere Arbeit als Doktorarbeit zur gesellschaftlichen Herstellung biologischen Geschlechts gemacht und arbeite mittlerweile jetzt mit einer Forschungsprofessur an der Hochschule Merseburg in der Sexualwissenschaft.
0: Er kommt eigentlich aus der Biologie, doch wie hier über Geschlecht geforscht wird, war ihm doch irgendwann zu einfach und er hat sich den Gender Studies gewidmet.
3: Von der Biologie hatten wir teilweise relativ einfache Erklärungen in verschiedenen Lehrveranstaltungen. Also beispielsweise in der Genetik, wo dann äh, ausgeführt wurde, dass zum Beispiel ein einzelnes Gen für äh, ein doch recht komplexes Verhalten wie Homosexualität verantwortlich sein sollte. Und äh, das bedeutete, ich habe an den Stellen dann begonnen nachzudenken. Ein anderes Beispiel war, dass es in der Zoologie eine... Äh, gesamte Seminarreihe zur Sexualität des Menschen gegeben hat, wo im Prinzip aber ausschließlich Heter Heterosexualität thematisiert wurde und warum Frauen dieses besser können würden und Männer das besser können würden. Und solche äh, Betrachtungen waren mir zu einfach und deshalb habe ich mich da stärker äh, reingedacht.
0: Ein grundsätzliches Problem bei der biologischen und medizinischen Forschung ist Heinz-Jürgen Voss zufolge, dass die Unterscheidung zu Geschlecht schon am Anfang gemacht wird.
3: In ganz vielen Studien, die müssen gar nicht auf Geschlecht fokussiert sein, sondern selbst zur Untersuchung des Herzens oder anderen äh, Organsystem wird nach Geschlecht am Anfang unterschieden. Also es wird die Untersuchungsgruppen in Männer und in Frauen aufgeteilt. Und damit haben wir letztendlich das Ergebnis, dass am Ende tatsächlich auch nur Differenzen dargestellt werden können. Also entweder wir finden Differenzen oder wir finden keine Differenzen zwischen diesen zwei Gruppen. Wenn wir Differenzen finden, dann kriegen wir das in einer wissenschaftlichen Zeitschrift sehr gut äh, publiziert. Also da gibt es durchaus eine ganze Menge Offenheit dann dafür. Wenn wir keine Differenzen finden, sondern dann eher feststellen, ja, das ist eigentlich recht ähnlich, da gibt es nichts, was als Bedeutung nur Unterschied betrachtet werden kann, dann kriegen wir das im Allgemeinen nicht publiziert.
0: Nur dann, wenn man einen Geschlechtsunterschied entdeckt, hat man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler Chancen, die Ergebnisse überhaupt zu publizieren. Das heißt, es gibt sehr viele Publikationen, die einen Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen, Artikel, die sagen, in Bezug auf Gehirn, Lernfähigkeit oder Organe usw. So gibt es keine Unterschiede, sind dann aber kaum zu finden. Die Geschlechterforschung scheint einige gute Argumente zu haben. Die Vorstellung von zwei Geschlechtern, von Mann und Frau, ist gar nicht so alt. Die modernen Naturwissenschaften sind erst im 19. Jahrhundert so richtig groß geworden. Vorher hat man sich Mann und Frau anders vorgestellt. Es gab zum Beispiel das ein Geschlechtermodell, das hat der Historiker Thomas Lacœur herausgefunden. In dieser Vorstellung sind Penis und Vagina quasi ein und dasselbe. Gibt es wenig Hitze, bleibt dieses Organ innen. Gibt es viel Hitze, wölbt es sich nach außen und wird zum Penis. So war damals die Vorstellung.
3: Also insgesamt kann man erstmal den Punkt tatsächlich festhalten, dass äh, diese Vorstellung, wie wir sie über Geschlecht haben, die aktuelle, das ist tatsächlich eine ganz neue Vorstellung. Also so eine radikale Zweigeschlechtlichkeit wurde tatsächlich äh, selbst bis zur äh, ersten Hälfte des, äh, des 20. Jahrhunderts nicht gedacht. Also auch in den 1920er, 30er Jahren waren die Vorstellungen durchaus wesentlich differenzierter, als wir sie heute haben. Ähm, wenn wir historisch zurückgehen, dann können wir äh, sehen dass beispielsweise, also wenn wir uns zum Beispiel antike Geschlechtervorstellungen angucken, dann spielt häufig das Element Hitze da eine größere Rolle, also dass dann gesagt wird, eigentlich haben Menschen ein ein und dieselbe Konstitution erstmal, alle haben die gleichen Möglichkeiten und wenn eine besondere Hitze dazukommen würde, würden die Genitalien nach außen gekehrt während, während äh, wenn diese Hitze fehlen würde oder mehr Kälte, teilweise mehr Feuchtigkeit vorhanden sei, dann wird die Genitalien im Inneren bleiben und äh, sozusagen dann aber auch die Genitalien die jeweiligen Entsprechungen darstellen. Also zum Beispiel der Rotensack wurde dann, also wie er heute bezeichnet wird, äh, wurde mit der Gebärmutter äh, in, in Zusammenhang gebracht. Also da sozusagen gesagt, dass es sich um die gleichen Organe eigentlich handeln würde.
0: Doch Penis und Vagina sind ja jetzt nicht einfach irgendwelche Organe. Da gibt es ja noch die Sache mit der Fortpflanzung. Heinz-Jürgen Voss.
3: Pflanzen sich etwa vielleicht etwa 40 bis 50 Prozent der Menschen aktuell dann fort. Andere können es teilweise organisch nicht, andere wiederum wollen es nicht. Also auch da sozusagen eine gewisse Öffnung erstmal in den Blick zu nehmen. Tatsächlich ist auch diese Voraussetzung, von Fortpflanzungsfähigkeit, die häufig im Kopf passiert. Also wenn man auf der Straße rumläuft und sagt, das ist jetzt ein Mann oder das ist jetzt eine Frau, dann ist ganz viel Assoziation erstmal dabei, was haben wir gelernt, was ist damit verbunden, also welche Position nehmen diese Personen dann einerseits in der Gesellschaft ein, welche charakterlichen Merkmale werden zugeschrieben, aber häufig ist damit auch verbunden, dass eine konkrete Assoziation zur Fortpflanzung stattfindet, ob tatsächlich nun Fortpflanzungsfähigkeit bei diesen Menschen gegeben ist, das können wir an dieser Stelle wiederum nicht beantworten, sondern wir setzen es aus unserer geler gelernten Erkenntnis dann wieder voraus.
0: Heinz-Jürgen Voss erwartet von Wissenschaft, dass sie ergebnisoffen ist, dass nicht von vornherein angenommen wird, dass es Geschlechterunterschiede gibt, wenn beispielsweise das Gehirn untersucht wird. Ich habe ihn gefragt, wie ein Forschungsprojekt zu Testosteron aussehen würde, wenn er es konzipieren könnte und was dann rauskäme. Testosteron und Östrogen sind die beiden Hormone, die wie keine anderen so sehr Männern und Frauen zugeordnet
3: werden. Also was rauskommen würde, kann ich natürlich... Äh nicht, äh nicht sagen, wenn ich sozusagen so ein Forschungsprojekt nicht gemacht habe. Äh, konzipieren bedeutet tatsächlich nicht die Kategorien an den Anfang setzen, also nicht das, was wir untersuchen wollen, direkt erstmal schon zu Beginn voraussetzen. In Bezug auf Testosteron haben andere Biologinnen, zum Beispiel Anne Fausto Sterling, das ist eine bekannte US amerikanische Biologin äh, sehr klar beschrieben, also selbstverständlich, äh, du hast es jetzt auch angesprochen äh, Testosteron hat eine Bedeutung beim Muskelaufbau. Testosteron hat eine Bedeutung bei der Ausbildung des Blutgefäßsystems, bei der, Ausbildung, äh, bei der Einleitung der Pubertät und ähnlichen Sachen. Das Interessante dabei ist, dass äh, dieses Testosteron diese Wirkung keineswegs nur bei Mädchen hat, äh, bei Jungen hat, sondern auch bei Mädchen. Also sozusagen bei allen Individuen ist Testosteron äh, gerade zentral mit dafür verantwortlich, die Pubertät zum Beispiel einzuleiten. Und wenn wir, also Anne faustus törling macht das eben gerade mit Blick auf die sehr vielfältigen Wirkungen, die die sogenannten Geschlechtshormone haben, also auch Östrogene übernehmen wichtige Funktionen in allen Individuen bei der Ausbildung von verschiedenen lebenswichtigen Organsystemen, von Herz über Niere bis äh, zum Knochensystem, beispielsweise eben die Östrogene. Äh, und Anne Faustus Stirling schlägt vor, eben gerade nicht diese vielfältigen physiologischen Wirkungen zu vernebeln, indem man sie als Geschlechtshormone bezeichnet, sondern eher den Blick anzuwenden, es sind Wachstumshormone und davon ausgehend tatsächlich wesentlich offener zu gucken, was macht das eigentlich. Und was hat es zum Beispiel, also auch in der Population, populären was hat es zum Beispiel für einen Einfluss, wenn äh, zum Beispiel zu einem konkreten gleichen Zeitpunkt bei den einen männlichen Individuen oder die so eingeordnet werden, ein Testosteronwert festgestellt wird, der um äh, den Faktor 100 beispielsweise unter dem Testosteronwert eines anderen männlichen Individuums äh, liegt. Was bedeutet dann eigentlich diese Aussage noch für uns, können wir auch von äh, der von einen Testosteronwert beispielsweise gleich auf ein Geschlecht schließen, das ist eine andere Frage dazu. Also beispielsweise äh, einer ganzen Reihe Frauen wird ein Problem gemacht, weil sie einen zu hohen Testosteronwert haben und da wird es als pathologisiert, dann wiederum als äh, Themenbereich für die Medizin dann betrachtet. Also insofern auch bei solchen Fragen wesentlich differenzierter mit reinzugucken und wen äh, genau solche Fragen äh, genauer interessieren, kann ich sehr empfehlen eben von Anne Fausto Sterling einzelne Arbeiten also wie zum Beispiel auch in deutscher Sprache erschienen schon relativ früh den Band äh, Gefangene des Geschlechts und äh, in englischer Sprache im Jahr 2000 erschien Sexing the Body das ist, äh, sind genau Bücher die in diese Richtung dann gehen einführend spielt es selbstverständlich auch bei mir dann eine Rolle so also in meinen Arbeiten also zum Beispiel im Geschlecht wieder die Natürlichkeit Musik
0: hört die monatliche Sendung Polyphon. Jeden Monat widmen wir uns für eine Stunde einem Thema, wir versuchen kritische und wenig beachtete Perspektiven hörbar zu machen. Ihr könnt alles nachhören auf unserer Website www.polyphon-rabe.ch, schreibt uns eine E-Mail unter info polyphon-rabe.ch und folgt uns auf Facebook. In dieser Stunde widmen wir uns der Frage, ob auch das biologische Geschlecht sozial konstruiert ist. Stephanie, du hast ja zu Kinderkrippen geforscht und wie, welche Rolle da Geschlecht spielt. Kannst du uns was darüber erzählen?
1: Wir haben 20 Krippen ähm, analysiert und waren bei allen vor Ort und haben da uns die Räume angeschaut. Da haben wir gesehen, dass wenn man äh, die Räume anschaut, dann gibt es sehr viele Stellen oder eben Einrichtungen, die ziemlich weiblich konnotiert sind, also Verkleidungsecken, die vor allem dann eben Prinzessinnenkleider haben ähm, und eben Kleider, die eher so auf einen weiblichen Lebensalltag zugeschnitten sind. Ähm, oder auch so die Kochecke, die hatten wir in eigentlich fast jeder Krippe gefunden, Haushalt, Bügeleisen und so weiter. Und die Ruheecke. Und was wir zum Beispiel nicht gefunden haben oder sehr wenig gefunden haben, waren... Ähm, bei der Verkleidungsecke Leitung, die irgendwie explizit auch männliche so Lebensrealitäten aufnehmen, wie zum Beispiel ein, ähm, Laptop, ähm, eine Laptoptasche, Krawatte, Anzug, alles ähm, solche Sachen. Und da konnten wir dann eigentlich schön aufzeigen, dass sozusagen die Kinder in der Krippe, ähm, wenn sie spielen, mit sehr, zum einen sehr weiblich konnotierten Spielzeugen konfrontiert sind, und wenn es jungen Spielzeuge gehabt hat, dann war es meistens die Autoecke.
0: Seit es den Ultraschall gibt, wird das Geschlecht schon weit vor der Geburt Thema. Und ab dann spielt es eine große Rolle. Wir bekommen Spielzeug, was klar unterschieden ist nach Jungen und Mädchen, sind angezogen in rosa und blaue Kleidung, bekommen erzählt, was wir als Jungen zu machen haben und was als Mädchen, das meiste davon passiert völlig unbewusst. In einer Studie wurden Mütter gebeten, zu schätzen, wie steil ihre Babys eine Rampe hochklettern können. Die Mädchen wurden systematisch unterschätzt und die Jungen systematisch überschätzt.
1: Eines, was wir uns äh, immer vergegenwärtigen müssen, ist, dass sozusagen, wenn die Kinder auf die Welt kommen, äh, dass sie eigentlich gleich in ein Geschlecht eingeteilt werden, eben. Die erste Frage nach der Geburt ist ja dann, ist es ein Mädchen oder ist es ein Junge? Und ähm, auch in der Zeit danach ähm, wird dann sehr oft von einem Umfeld auch beim Baby irgendwelche Zuschreibungen gemacht. Wenn dann irgendwie ein Junge ähm, mit den Armen wedelt, heißt es dann, ah, da ist ein starker Junge und bei dem Mädchen heißt es dann, ah, sie ist irgendwie unbeholfen. unbeholfen oder genau, sie oder muss sie das noch wird lernen. Ja. Genau, sie wird mal Balletttänzerin. Also ich glaube, dass da die Umwelt einen sehr großen auch Einfluss hat. Und das sieht man ja auch, wenn man zum Beispiel ins Kaufhaus geht, wie unglaublich ähm, vergeschlechtlich da das Spielzeugangebot ist. Und äh, nicht nur bei den Farben, das auch massiv, aber auch beim sozusagen, was dann ähm, angeboten wird. Also dass dann eben für die Jungen eher so sehr raumgreifende Spielzeuge ähm, verkauft werden oder eben Spielzeuge für draußen und bei den Mädchen dann eher halt so die Puppen oder eben die, die Kochstube oder das Bügeleisen.
0: Dominik, du beschäftigst dich also beschäftigt sich seit längerem mit der Farbe Pink ähm, und die spielt ja bei Spielzeugen schon seit sehr langem irgendwie eine sehr große Rolle, dass da eine Unterscheidung zwischen Geschlecht gemacht hat. Sehr viele Spielzeuge für Mädchen sind rosa und für Jungen blau. Das ist wahnsinnig äh, stereotyp. Wie bist du, wie bist du auf die, auf darauf gekommen, diese Farbe zu untersuchen? was, was interessiert dich daran?
2: Ja, wie ich es eingangs gesagt habe, ich frage mich eben, weshalb eine Farbe ein Geschlecht haben muss und auch eine Sexualität. Aber das hängt auch zusammen. Und ich, der Witz ist, dass es eben noch nicht so lange ist, dass Pink wirklich so eine Wichtigkeit hat. Also es ist erst seit den 1990er Jahren, dass das so dominant eingesetzt wird von Marketing- und Spielzeugindustrie und auch Kleidungsindustrie, also Textilindustrie, und man daran auch sehen kann, dass die erkannt haben, also die Industrien, wie wichtig Kleidung und auch Farbe ist, um gerade bei kleinen Kindern Geschlecht herzustellen. Das sind Kinder in einem Alter, wo Biologie oder Anatomie noch keine oder kaum eine Rolle spielt, aber Geschlecht sehr wohl schon, weil eben, wie Stefanie ja gesagt hat, das schon bereits im Bauch quasi, die schon vergeschlechtlicht werden. Und da ist es wirklich, dass die Kinder, die Kleinkinder, so Zweijährige, wissen, eben Blau ist Junge, Pink ist, ist Mädchen. Aber wenn jetzt ein Junge Pink anhaben würde, dann hätten die einfach das Gefühl, ja, der hat das Geschlecht jetzt gewechselt. Weil für die ist das eigentlich noch viel mehr in Flux. Und eben das ist erst seit den 90ern so, so richtig dominant die Einteilung eben rosa, Mädchen, Jungen, hellblau, die gibt es schon vorher, aber die gibt es auch erst seit dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945, fängt das sich so herauszubilden, in den 50er Jahren wird das dominanter, dass Mädchen eben sich mit dieser Farbe identifizieren, der Farbe rosa. Und Jungen eigentlich gar nicht so mit Blau unbedingt. Das Jungenspielzeug heute ist eigentlich auch, nicht unbedingt blau, sondern einfach kräftige Farben. Auch da wieder etwas, das eben Signalwirkung hat, das, das eine, ja, eine gewisse Stärke ausdrückt. Eben Dunkelblau ist da eine Farbe, aber schwarz-rot, knalliges, knalliges Rot ist da auch. Silber ist häufig eben auch, weil das häufig ja ähm, Kriegsspielzeug oder, oder ähm, Militärspielzeug ähm, ist auch, ähm, ja, da spielen auch diese Farben eine Rolle.
0: Stephanie, wie würde eine Erziehung aussehen, in der Geschlecht nicht mehr so eine Rolle spielt? Was, was würdest du sagen?
1: Wir haben gemerkt bei den Krippen, wo wir untersucht haben, dass je mehr eine Krippe ähm, auf ihre Pädagogik achtet, also wirklich auf sozusagen das Fördern der Kinder und fördern jetzt nicht im Sinne von irgendwie äh, Begabtenförderung oder Frühförderung, sondern einfach Förderung, ähm, dass jedes Kind alters altersentsprechend ähm, ja, seine Möglichkeiten hat oder dem die Möglichkeiten dargeboten werden, dass das sehr viel dazu beiträgt, dass das Geschlecht eben nicht so stereotyp ähm, ähm, in den Krippen zum Vorschein kommt.
0: Und was, was könnten Eltern machen?
1: Ich würde auch sagen, dass man da darauf achten soll, dass sozusagen nicht eigene Vorstellungen wie ein Junge oder wie ein Mädchen sein sollte, ähm, dem Kind zugetragen werden und ähm, das Kind auch ähm, ermutigen, ähm, sozusagen eben nicht nur Geschlechtsstereotype, Spielsachen, sozusagen zu wünschen oder mit denen zu spielen oder eben, dass dann auch irgendwie mal die Mutter mit dem Jungen Fußball spielt oder mit dem Mädchen und, und dass es das da einfach eine größere irgendwie Vielfalt gibt und nicht diese ähm, Trennung von, ähm, dass der Vater dann irgendwie am Sonntag mit den Jungs Fußball spielt und die Mutter daheim irgendwie den Zopf beckt oder weiß ich was.
0: Dominik, müsste man angesichts der Bedeutung, die heute so die Farbe Pink erlangt hat, müsste man eigentlich fordern, dass die aus der Welt geschafft wird?
2: Naja, finde ich eigentlich nicht, aber man sollte die entschärfen, definitiv. Und das ist ja ein Symptom, diese Farbe Pink von einer eben zunehmend polarisierteren Geschlechterwelt, also eben schon so wahnsinnig früh, Mädchen und Jungs in diese Ecken gestellt werden und, und ähm, viel stärker ist das bestimmt in den 70er Jahren und auch in den 80er Jahren der Fall war, wo auch viel Spielzeug geschlechtsneutral war. Die Farben waren häufig ja, gelb, braun, orange, aber das war für Jungs und Mädchen eigentlich die Farben, die man anzog. Und... Ähm, Heute ist das wirklich für Eltern, aber auch eben für Kinderkrippen, es ist einfach zunehmend schwierig, da andere, eine, ja, andere Spielsachen zu finden überhaupt. Und wenn, dann ist es häufig mit einem zusätzlichen Aufwand an Geld und auch an Suchen verbunden, also dass man überhaupt noch eben äh, ja, Spielsachen findet oder Kleidung, die dann diesen Stereotypen nicht entsprechen. Die sind meistens auch teurer und das ja, und eben bedarf ein spezifischer Aufwand. Vor allem, weil das ja schon so früh anfängt mit den Kindern, dass die dann das häufig dann auch wollen. Also das ist das Prinzessinnenkostüm in Farbe rosa. Ja, das wird ja schon so früh, also mit zwei Jahren oder schon früher, halt zum Begehrensobjekt für Mädchen. Ja, dann ist es schwierig, das dann auch wieder zu brechen. Wobei ich schon sagen muss, also es gibt heute auch zunehmend alternative Lebensmodelle und Möglichkeiten für Kinder. Also ich beobachte da schon beides. Also einerseits gibt es diese massive Geschlechterstereotypisierung, wo eben eigentlich alles hellblau oder ähm, pink ist. Und andererseits gibt es schon sehr viele Kinder, die ähm, ja, einen ähm, kreativen Umgang mit Geschlecht gefunden haben und Eltern, die das auch positiv, also mit dem positiv umgehen und ähm, reflektiert. Also das ist schon auch, also da gibt es auch mittlerweile auch ein Vokabular dafür und das zeigt wiederum eben, dass, also wenn das ja schon auch im Vokabular ist, also eben gender kreativ, gender ähm, ähm, unique, also quasi einzigartig, und da gibt es irgendwie mittlerweile 20, 30 Begriffe, die irgendwie dieses, äh, ja, kreative Umgehen mit Geschlecht benennen. Und das zeigt ja schon auch, dass es eben da wirklich viele gibt, die das, die das auch leben. Also das existiert bereits, neben dieser Stereotypisierung, die schon sehr dominant dabei ist. Derzeit forsche ich zu sogenannten Pink Boys. Und darunter versteht man Jungs, also Jungen, die gerne Rosa tragen. Das ist mal das Offensichtlichste. Aber eben Rosa heißt dann eben auch, gerne Kleider tragen, gerne mit Mädchen, sogenannten Mädchenspielzeug spielen oder sich schminken, Prinzessinnen ganz klasse finden, etc. Und daran zeigt sich auch eben, dass es ja mittlerweile trotz diesem Mainstream, wo doch die Geschlechterstereotypen überwiegen und sehr klar, sehr eindeutig normierend eben hier Mädchen, hier Jungs ähm, einteilen, dass es da doch eine ja, wachsende Gruppe gibt von, von Jungen und Mädchen, die eben sich diesen Geschlechterstereotypen ein Stück weit entziehen und das ist das Entscheidende und auch Neue, dass zunehmend deren Eltern da auch unterstützend mitwirken, also das heißt nicht, dass sie das forcieren, aber dass sie das nicht unterdrücken und offen für diese Geschlechterkreativität auch sind.
0: das biologische Geschlecht sozial konstruiert? Ist die Vorstellung, dass wir biologisch Männer und Frauen sind, eine, die von der Gesellschaft erst hervorgebracht wurde? Ja, sagt die Geschlechterforschung, sie zeigt, wie brüchig das Zweigeschlechtermodell ist, wie es Menschen gibt, die da nicht reinpassen. Genderforscher und Forscherinnen zeigen, wie sich die Vorstellung von Geschlecht in der Geschichte stark gewandelt hat. Und wie das biologische und medizinische Wissen durchdrungen ist von sehr kulturellen Vorstellungen. Okay, nehmen wir mal an, die Biologie der Geschlechter ist sozial konstruiert. Wie bringt uns das weiter auf dem Weg zu mehr Gleichberechtigung? Das hat mich interessiert und ich habe Antonia Dürig getroffen. Sie arbeitet am Gleichstellungsbüro in Zürich und beschäftigt sich jeden Tag mit diesen Fragen.
4: Ich bin Antonia Dürig, ähm, ich bin Projektleiterin bei der Fachstelle für Gleichstellung der Z Stadt Zürich und bin dort für die Bereiche oder Themenbereiche Bildung und Berufswahl zuständig. Und dann mache ich auch noch einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Fachstelle.
0: Wie war das für dich, so aus der Uni zu kommen und dann im, in, der, also in der Uni, wo man sich sehr theoretisch äh, mit Geschlecht auseinandersetzen kann und irgendwie sehr viele wissenschaftliche Fragen stellen kann? Wie war das dann so in, in der, im Gleichstellungsbüro anzufangen so, und in der Praxis?
4: Also, ich muss sagen, an der Uni habe ich mich eigentlich überhaupt nicht mit Gleichstellung beschäftigt. Das war dort wie kein Thema. Also, ich kannte. Ja, ich wusste, es gibt ein Gleichstellungsgesetz, aber was genau darin steht und was, man dann, was das konkret bedeutet, das wusste ich eigentlich nicht. So, diesen Teil habe ich erst dann eben bei der Gleichstellungsarbeit kennengelernt. Andererseits musste ich ziemlich zurückbuchstabieren oder so diese theoretischen Konzepte auch hinter mir lassen, obwohl natürlich ähm, so die Überzeugung oder, oder dieses Verständnis von Geschlecht als sozial konstruiert auf jeden Fall ein Teil unserer Arbeit ist oder immer mit, mitschwingt oder mitgedacht wird.
0: Was, was heißt das, was musstest du zurückbuchstabieren? Hast du da vielleicht ein Beispiel, wo das sehr eindrücklich war?
4: Ja, also es war klar, dass, wir, dass, dass bei den Gleichstellungsbüros, spricht man von Frauen und Männern, also es gibt diese zwei Geschlechter, Jedenfalls bei den meisten der Gleichstellungsbüros, weil das so auch ähm, in den gesetzlichen Grundlagen steht, auf die sich die Gleichstellungsarbeit bezieht. Und auch ähm, die ganze Frage zu sexueller Orientierung, ähm, das war kein Thema. Also es ist klar so, dass wir bei der Gleichstellungsarbeit davon ausgehen, dass das soziale Geschlecht nicht durch das biologische Geschlecht bestimmt wird. Ich denke, das zeigt sich auch in unserer Arbeit, wenn wir zum Beispiel ähm, darauf abzielen, die, ähm, die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit, dass das ausgeglichener oder partnerschaftlicher geteilt wird, dann impliziert das ja, dass naturgegeben die Rolle der Frau ist, zu Hause zu sein, den Haushalt zu machen und Kinder aufzuziehen und zu geb gebären. Also ich denke, das ist da ganz klar darin enthalten dass, das soziale Gesch also dass das die Rolle der Frau nicht auf aufgrund ihres äh, biologischen Geschlechts bestimmt ist, ebenso bei den Männern, dass sie ebenso gut ähm, also Kindererziehung und Hausarbeit ähm, ausführen können. Also ich denke, es ist so wie die, die Grundannahme, ähm, auf die sich unsere Arbeit bezieht, obwohl wir das selten explizit ähm, benennen. Also aber ich denke, die ganze, unsere Tätigkeiten beziehen sich darauf, unsere Anstrengungen. Sei es, dass wir eine ausgeglichene ähm, Aufteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit ähm, anstreben. Ähm, sei es, dass wir die Geschlechtsstereotype hinterfragen oder aufweichen ähm, möchten, wenn es um die Berufswahl geht oder um die ähm, Bildung. Ja, ich denke, das ist immer mitgedacht, aber es wird selten explizit genannt. Das schwingt einfach mit, aber wir setzen uns nicht explizit damit auseinander. Aber es ist ein Teil unserer Arbeit.
0: Und so die Überlegung der Gender Studies, das in so den letzten 20 Jahren vielleicht, dass ähm, nicht nur Gender, also das soziale Geschlecht sozial konstruiert ist, sondern auch das biologische Geschlecht sozial konstruiert ist, hat das irgendwie mal eine Rolle gespielt oder... Spielt es generell eine Rolle in der, ähm, in der Gleichstellungsarbeit?
4: Nein, das ist eigentlich kein Thema. Also bei uns, bei der Fachstelle, ist es insofern ein Thema, als wir einen ähm, zusätzlichen Auftrag haben, eben wenn es um die Gleichstellung von Transmenschen mhm. geht oder von ähm, Intersex. Aber sonst denke ich, ginge das wie zu weit. Also ich, es ist auch eine politische Frage. Ich denke, Gleichstellung ist in... Also, ist kontrovers oder wird von, von, von vielen auch infrage gestellt und schon nur dass das Gender, also dass ähm, das Geschlecht sozial konstruiert ist und ich denke, wenn dann noch die Diskussion darüber ähm, in Gang käme, ist ähm, das biologische Geschlecht auch eigentlich nicht außerhalb äh, einer bestimmten Kultur einfach so, ähm, ich denke, es war, das wäre politisch auch sehr heikel.
0: Du meintest im Vorgespräch, dass man schon Schwierigkeiten hat, überhaupt äh, mit dem äh, so, so, der Konstruiertheit von dem sozialen Geschlecht irgendwie sich Freunde und Freundinnen zu machen und dass es dann eigentlich viel zu weit gehen würde, die Konstruiertheit von dem biologischen Geschlecht noch als Argument ranzubringen. Was denkst du, was passieren würde, wenn, wenn du von der oder wenn die Gleichstellungsstelle, in der du arbeitest, ähm, das anfangen würde, zu propagieren?
4: Unser Auftrag ist ja nicht, Geschlechtskonzepte zu diskutieren oder es, es, wir sind dafür da, Diskriminierungen oder die Gleichstellung voranzutreiben. Ich denke, bei Transmenschen oder Intersex ist das ein Thema, aber ich denke, sonst ist es vielleicht auch nicht so im Vordergrund oder so relevant. Also ich denke, es geht häufig auch darum, um die traditionelle Geschlechterordnung, wer ist äh, zum Beispiel in der Familie, wer ist die, für die Familienarbeit zuständig, sollen Männer oder können Männer auch ähm, Kindererziehung ähm, übernehmen, in den, bei der Berufswahl sollen sie Kleinkindererzieher werden. Ähm, dort spielt das sicherlich eine Rolle. Oder dann im, im Schulkontext, dass Lehrpersonen ihre G Geschlechtsstereotype hinterfragen, ähm ja, dass nicht Mädchen schlecht sind in der Mathematik von Natur aus, sondern dass da eben diese Geschlechtsstereotype sehr ähm, einflussreich sind.
0: Wie sehe deine Vision aus in Bezug auf Geschlecht? Wie sehe deine Utopie aus in Bezug auf Geschlecht?
4: Ja, eine Geschlechtervielfalt. Oder? Dass, dass das nicht mehr so bestimmend ist, dass das Geschlecht nicht ausschlaggebend ist, dass es nicht so ein vorgefertigte Bahn gepresst wird, sondern dass da mehr ähm, Flexibilität oder mehr Freiheiten bestehen und weniger ähm, einengend sind so.
3: Genau, also wenn wir sozusagen davon ausgehen, dass Geschlecht weniger wichtig in der Gesellschaft wird, dass wir daran arbeiten, dass es aus Gesetzestexten verschwindet, dass äh, die Benachteiligung und die Gewalt zum Beispiel gegen Frauen, gegen intergeschlechtliche und gegen transsexuelle Menschen verschwindet, äh, dass äh, sozusagen damit äh, dann äh, Geschlecht auch in Gesellschaft wesentlich, wichtiger wär, äh, wesentlich weniger wichtig wäre. Also, dass es tatsächlich dann... Äh, äh, ein Stück weit egal ist, in welcher Kategorie bin ich erstmal und wenn Geschlecht weniger wichtig in Gesellschaft wird, dann bedeutet das auch, wofür brauchen wir eigentlich die Unterscheidung noch. Also insofern tatsächlich dann äh, eine Gesellschaft, die dann sagt, nee, äh, wir wollen gar nicht nach Geschlecht unterscheiden, wir kennen vielleicht Geschlecht als Kategorie gar nicht, sondern es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dann wiederum zum Beispiel, wenn es darum gehen sollte, äh, die besondere äh, Verantwortung von Menschen, die sie für andere Menschen übernehmen, auch für neugeborene Menschen übernehmen und für Kinder übernehmen, äh, dass genau daran zum Beispiel Vergünstigungen geknüpft werden anstatt dass man wiederum jeden Menschen sozusagen darauf zurichtet, dass er irgendeine Fortpflanzungsfunktion haben sollte oder ähnliches sondern dass es tatsächlich eher um ein gesellschaftliches Aushandeln geht wie wollen wir miteinander leben und da die Kategorie Geschlecht tatsächlich ganz entfallen kann
0: Und wenn jetzt Geschlechter, Mann und Frau sozial konstruiert sind, was, was wäre dann die Vision, was wäre eure Utopie?
2: Also ich denke, viele in der Geschlechterforschung oder einige, ich will eigentlich nicht für alle sprechen, würden sich erhoffen, dass Geschlecht abgeschafft wird in der jetzigen Form, weil es doch für viele ein großer Leidensdruck bedeutet, sich in dieses Schema Mann-Frau und nichts dazwischen einzuordnen. Und eben, ja, und eben bei dieser Kategorisierung von Mann, Frau ja häufig auch eben Heterosexualität geknüpft ist. Also sprich, es geht schon darum, eben auch ein heterosexueller Mann zu sein und eine ähm, heterosexuelle Frau und das eben für viele ja lebensbedrohlich zum Teil auch ist. Jetzt für mich spezifisch, ich ähm, mag Weiblichkeit sehr gerne. Und deshalb habe ich eigentlich gar kein Interesse an der Abschaffung von Geschlecht, aber von einer Veränderung der Geschlechtermöglichkeiten definitiv. Und dass alle weiblich sein können, wenn sie das wollen. Und dass Weiblichkeit nicht systematisch abgewertet wird, wie das ja, seit Längerem der Fall ist. Also dass eben... Auch für viele emanzipierte Eltern zum Beispiel eben dass das Schlimmste ist, dass die, wenn die Tochter rosa trägt, weil das dann eben äh, spezifische Rollenmuster mit sich trägt, eben wie zum Beispiel die Prinzessin. Und das ist, finde ich, schade. Also ich finde, eigentlich sollten eben diese äh, Merkmale auch aufgewertet werden und ja, aber es eben allen möglich oder ja offen stehen sollte allen möglich und offen sein welche Geschlechterformen Sie wann inszenieren wollen?
1: Ich plädiere sehr oft für die Vervielfältigung von Geschlecht. Also ich will jetzt Geschlecht nicht abschaffen, weil ich glaube, dass zwar auf der einen Seite das für viele einen großen Leidensdruck mit sich bringt, aber auf der anderen Seite auch für viele etwas ist, woran sie sich auch festhalten können und was Sicherheit gibt. Was ich aber sehr problematisch finde, ist eben, dass es, eine verschiedene, dass es eine Hierarchie gibt. Also eben die eine Form, die eine Lebensform, wie man zum Beispiel als Frau lebt oder leben muss oder als Mann lebt und leben muss, dass die dann sozusagen höher gestellt ist gegenüber anderen Lebensformen. Und da plädiere ich sehr stark dafür, dass man eben sagt, gut, da haben wir irgendwie eine größere Vielfalt, die wir irgendwie leben können.
0: Damit kommen wir zum Ende der heutigen Polyphon-Sendung. Mit dabei waren Dominique Grisard, sie ist Dozentin am Zentrum Gender Studies in Basel und forscht momentan zur Bedeutung der Farbe Pink. Ihre Kollegin ist Stefanie Schelin. Nachdem sie sich mit Geschlecht in Kinderkrippen beschäftigt hat, hat sie sich nun Frauen in Führungspositionen gewidmet. Gehört haben wir Heinz-Jürgen Voss. Er ist nach seinem Biologiestudium in die Genderforschung gewechselt und nun Professor in Merseburg. Ich habe mich mit Antonia Dürig getroffen. Sie arbeitet bei der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt Zürich. Diese und andere Polyphon-Sendungen könnt ihr nachhören auf polyphon-rabe.ch. Schreibt uns eine E-Mail auf info rabech und vergesst nicht, uns auf Facebook zu folgen. Bis zum nächsten Mal in vier Wochen. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Brückmann.